0: Olá, está começando agora o segundo episódio do Cast, nosso encontro quinzenal para falar sobre inovação, tendências e tudo que rodeia as empresas random. Eu sou Ismael Cardoso e no episódio de hoje nós aproveitamos a recente divulgação dos resultados das empresas random e convidamos parte do time de relações com investidores da companhia para analisar o ano de 2019 e fazer uma projeção sobre como será 2020. Estão aqui comigo o gerente de RI Finanças das empresas Randon, Esteban Angeletti. Esteban, obrigado pela participação.
1: Obrigado, Ismael,
0: pelo convite. Está tá aqui também o business partner de RI, Davi Coimbasiquete. Davi, obrigado pela participação.
2: Valeu, Ismael. Obrigado pela oportunidade.
0: É, antes de começar, eu só queria dizer que o Davi, o Esteban e todo o time é, de relações com investidores foram escolhidos no ano passado o melhor time de RI da América Latina. Então, não, não tem convite melhor do que esse para você ficar com a gente até o final desse podcast para ouvir o que eles têm a dizer sobre o desempenho das, das empresas Randon. É, queria começar perguntando para o Esteban, é, os números que as empresas random divulgaram com os resultados consolidados de 2019 é, já falam por si, é, algumas empresas tiveram alguns, alguns desafios maiores, mas de forma geral foi um excelente ano com receitas e margens históricas. É, queria que você fizesse uma análise desse cenário para contar um pouco sobre como a random chegou até esse resultado. Ah, legal, Ismael.
1: Acho que é um bom ponto para a gente começar a nossa conversa. De fato, 2019 foi um ano muito especial para nós. A gente completou 70 anos de história, de Random E não só por isso, também pelos resultados que a gente alcançou nesse ano. Né? É, nem por isso quer dizer que a gente deixou de ter desafios é, em cada trimestre. Né? O ano foi pautado aí por alguns é, obstáculos que a gente conseguiu superar. É, e por isso acho que é legal fazer uma análise por trimestre, olhando para as nossas divisões, né? E relacionando isso também, o desempenho das nossas operações com o momento econômico de cada um desses trimestres. E eu, antes de entrar nessa, na análise por trimestre, eu gosto sempre de lembrar que a gente está dividido, nossas operações estão divididas em três segmentos. Que é a divisão montadora, que fabrica semi-reboques, vagões e veículos especiais. Ela, em 2019, correspondeu por aproximadamente 45% da receita líquida. A divisão Autopeças, que produz materiais de fricção, sistemas de freio, suspensão, rodagem e acoplamento. Em 2019, essa divisão correspondeu por 51% da receita consolidada. E a divisão Serviços, né, representada pelo Banco Randon e pela Randon Consórcios, que em 2019 representou aproximadamente 4% da receita líquida. Bom, então, analisando o desempenho no ano, né, em primeiro trimestre, ele começou bastante positivo. A gente vinha de um clima pós eleições, com aquela é, impressão de que o país ia mudar de patamar, que as reformas iam ser é, mais rápidas, né, se esperava maior rapidez nas reformas, e que o crescimento econômico e a queda de desemprego iam vir. Então, é, na carona de toda essa confiança que o nosso cliente teve, a gente sentiu um aumento na demanda pelo nosso produto. E, para falar a verdade, ele foi até mais expressivo do que a gente estava preparado, ou seja, nós tivemos uma restrição de capacidade, por isso a nossa divisão montadora, inclusive, perdeu um pouco de mercado porque ela simplesmente não tinha como abastecer toda a demanda do mercado. E nesse momento nós acionamos já um plano de expansão em 30% da capacidade, justamente para dar conta desse mercado mais aquecido do que se esperava, né? Importante mencionar que essa expansão ela foi baseada muito mais em eficiência do que em construção de área fabril, de aumento de área fabril, né? É, na ponta de autopeças, o que a gente viu foi uma forte demanda também vinda dos nossos principais clientes, que são as montadoras. É, por outro lado, é, quando a gente olha a Frasley, ela enfrentou um cenário um pouco mais desafiador. Né? Tinha uma pressão muito grande de preços e os volumes, é, principalmente para o mercado interno, estavam aquém do que se, do que se esperava. E quando a gente olha para o mercado externo, que representa aproximadamente 25% da receita da divisão autopeças, o cenário também não se mostrava muito favorável, né? com queda nas exportações e mesmo queda no mercado de países como a Argentina, que é um dos principais mercados para essa divisão. Então isso mostrou que atingir o guidance do ano realmente poderia ser um desafio. Passando para o segundo trimestre, a gente começou a encarar um pouco a mudança macroeconômica, né? Então, a gente passou a ter as primeiras marcações de revisão de PIB para baixo no, no Brasil. Isso acabou é, impactando na confiança do nosso cliente e também, consequentemente, começou a impactar na demanda pelos nossos produtos. A gente sentiu uma queda na entrada de novos pedidos, né? Por outro lado, nesse trimestre a gente marcou o um aumento de expansão para a gente conseguir atender um mercado é, que, que se mostrou mais aquecido no primeiro trimestre. E também acho que é legal pontuar, foi nesse segundo trimestre de 2019 que nós fizemos a transição da presidência do Davi Randon para o Daniel Randon, que assumiu em maio de
0: 2019. Olhando... É, vale só lembrar que essa é a segunda transição... Uh, da história da companhia, assim, né? que passou 60 anos é, no, sob o comando do, do senhor Raul Randon, 10 anos com o seu David Randon e agora no passado, então, terceiro presidente da história, que é o Daniel Randon. Perfeito, bem, bem lembrado, Ismael. É. E olhando para as nossas
1: operações, nesse segundo trimestre, né, quando a gente olha para a montadora, é, como comentei, né, a capacidade já estava aumentada a partir de maio a gente passou a ter uma capacidade adicional em 30%. E aí o objetivo dessa divisão foi, a partir de então, buscar a recuperação do market share. Quando a gente olha para as autopeças, é, a Frasley, que enfrentou um primeiro trimestre um pouco mais complicado, ela já acionou um plano de contingência para adequar a estrutura e adequar suas operações a esse mercado que já se desenhava mais desafiador, né? Passando para o terceiro trimestre, a gente sentiu uma nova mudança no cenário macroeconômico, né? Então, a, a melhora nos índices de confiança, muito suportada pela revisão do PIB para cima e a criação de empregos, anúncio de safra recorde, inflação e juro baixo, propiciou uma retomada na demanda pelos nossos produtos. E aí se mostrou muito acertada aquele aumento de expansão que a gente fez no segundo trimestre na divisão montadora. É, de fato, a gente começa a recuperação de, de market share nessa divisão e entra o terceiro trimestre com uma expectativa muito positiva da Fenatran, que é a maior feira é, do setor, né, do setor automotivo, que ela ocorre a cada dois anos. A última tinha sido em 2017 e 2019, ia, é, em outubro, a gente ia passar por uma nova feira e a expectativa estava sendo muito positiva. Né? Eu acho que para corroborar, essa expectativa positiva, a gente marcou aí 7 mil unidades vendidas no trimestre, que é um dos números recordes de venda num trimestre. Né? Quando a gente olha para autopeças, a gente vê o um mesmo movimento, ou seja, demanda aquecida por peça de caminhões, principalmente para caminhões pesados. A gente também marcou, aí, a partir do terceiro trimestre, uma evolução das exportações da Master para os Estados Unidos, que favoreceu bastante os resultados dessa companhia. Por outro lado, o cenário argentino deteriorou muito em função dos resultados das eleições, né? é, com as pesquisas indicando aí a vitória do candidato peronista. Por fim, no quarto trimestre, ele entrou já com uma Fenatran muito positiva. A gente tinha a expectativa de que ela pudesse ser um posicionador de vendas e a gente realizou, de fato, uma das melhores feiras da história em termos de negócio. É, tivemos o fechamento do ano com bastante otimismo marcado pela reforma pela aprovação da reforma da previdência é, e é claro que o último trimestre ele é sempre marcado por uma sazonalidade né a gente tem as férias coletivas é, no, nas últimas duas semanas de dezembro o que acaba trazendo os volumes um pouco para baixo né ainda assim na, quando a gente olha para a montadora o último trimestre ele ele é, corroborou marcou a recuperação de market share eh, da divisão montadora. A gente teve aí um, uma combinação de vendas da Fenatran com o restante do trimestre que garantiram uma boa perspectiva também para 2020. Quando a gente olha para as autopeças, eh, por um lado a gente teve a queda na produção de caminhões, assim como nós fizemos eh, férias coletivas, algumas de nossos clientes também fizeram férias coletivas, e isso ac acabou derrubando os volumes um pouco para baixo. Por outro lado, a gente teve dois anúncios importantes, que foi a aquisição da Ferrari e a intenção de aquisição da Nakata, que acabaram mostrando realmente as nossas intenções de crescimento para 2020. E, por fim, a Frasley apresentou já uma recuperação eh, no quarto trimestre, quando a gente compara os últimos três trimestres do ano, eh, mostrando que aquelas adequações de estrutura começavam a surtir efeito já ainda no, no quarto trimestre de 2019. Eu comentei muito meus comentários aqui em relação às ao, ao, operações, se basearam muito nas duas principais divisões, montadora e autopeças, mas é importante a gente mencionar, ressaltar que durante todo o ano, nossa divisão serviços, ela se mostrou muito forte em prover o um financiamento tanto para fornecedores quanto para clientes é, durante todo o ano, né?
0: Legal esse tema, que a análise que tu faz é, do desempenho da Random em 2019, então depois de tudo isso que a empresa passou durante o ano. É, é mais um ano para corroborar o crescimento e a solidez da companhia.
1: É, desde 2015, quando a crise bateu um pouco mais forte no nosso setor... Nós fizemos uma série de ajustes e, e de investimentos em eficiência e tecnologia justamente se preparando para essa retomada. 2018 já foi um indicativo positivo dessa retomada, mas eu diria que 2019, apresentando um crescimento de 20% de receita e margens ainda mais sólidas, tanto em EBITDA quanto em lucro líquido, a gente corrobora esse investimento, a assertividade desses investimentos. Né?
0: Legal. Tem duas coisas que tu falou que eu queria retomar, é... Um, primeiro os investimentos que a empresa fez para melhoria de eficiência né, depois a Fenatran. Queria primeiro é, falar um pouquinho com o Davi é, sobre esses investimentos feitos nos últimos meses, tanto em tecnologia para aproximar ainda mais a Randon da indústria 4.0, quanto em aquisições, parcerias e abertura de novas unidades. Essa estratégia segue em 2020? Como é que está essa expectativa das empresas Andon?
2: É legal, Isma. Acho que é um ponto para a gente explorar bastante aqui. É, a parte de investimentos, é, como o Esteban comentou, foi um ano bastante intenso em todas as operações. E, obviamente, que ele demanda investimentos para a gente continuar não só mantendo o que já está acontecendo, mas também para poder expandir capacidade, fazer melhoria de processos e tudo mais. Então, quando a gente olha o ano de 2020... É, os investimentos que a gente fez nas nossas operações, eles tiveram muito ligados, quando a gente olha na área administrativa, em fazer melhoria nos processos de back-office, que a gente chama. Ou seja, é, processos que a gente tem talvez que sejam muito repetitivos ou que possam ser automatizados, robotizados, a gente explorou essa frente, e então vários processos que estão na área administrativa puderam ser é, melhorados e otimizados com a utilização de inteligência artificial, de, de, de robôs e tudo mais. Quando a gente vai para a área industrial a gente entra no ponto que o Esteban comentou de aumento de capacidade via melhoria de eficiência e produtividade. Ou seja, é investir em novos layouts, é pensar na operação de uma maneira diferente e colocar máquinas mais novas, mais rápidas, que produzem mais em menos tempo. E com isso a gente consegue se tornar mais competitivo e aí é, fazer frente aí ao mercado é, demandante de produtos que a gente está enxergando. É, e esse, esse foco de, de investimentos que a gente teve, o importante é que mesmo fazendo todo um volume de investimentos é, grande ao longo do ano, a gente ainda assim ficou dentro do que a gente tinha planejado. Lá no início de 2019, a gente divulgou o nosso guidance, que na verdade é uma ideia ou uma projeção para o mercado do que a gente imagina investir ao longo do ano. E quando a gente finalizou esse ano, mesmo com tudo isso acontecendo, a gente ainda ficou dentro desse, desse, dessa projeção, desse guidance. Então isso foi bastante relevante, que mostra que a gente está é, realmente consciente e disciplinado em fazer realmente os investimentos necessários para conduzir as nossas operações. Quando a gente passa na ponta de novas unidades, né, do que a gente tem feito de aquisições, é, isso também vai de encontro com esse crescimento do mercado. Né? A gente precisa é, se tornar competi mais competitivo não só via aumento das operações atuais, mas buscar novas frentes de crescimento e aí é, entram as aquisições, as parcerias, os joint ventures. Né? É, dentre as que a gente fez esse ano, é, a gente teve na Randon Implementos, ou na Divisão Montadoras mais especificamente, é, duas novas é, operações, a Randon Linhares, no Espírito Santo, que está focada bastante na área de reposição para implementos rodoviários. Então a gente vai buscar expandir através daquela operação. E da Random Triel, é, que está relacionada à produção de produtos especiais. Ou seja, a gente consegue acessar uma nova, um novo nicho de produtos, uma nova gama de produtos é, para atender o nosso cliente que precisa daquele produto mais customizado do que a gente consegue oferecer na operação atual. É, e quando a gente vai para as autopeças, a gente também fez movimentos importantes aí. É, um dos movimentos que a gente fez foi a ida para o México, através das suspensis, para atender um importante cliente que a gente tem lá. E aí, a partir de, dessa base do México, a gente pode atender todos os países da região. É, a gente teve também a aquisição da Ferrari, que é uma empresa é, de fundição de alumínio e que vai melhorar a competitividade da, da nossa controlada Master, na parte de câmaras de freio. E a gente ainda também teve o anúncio é, da Nakata, né, da, da intenção de compra da Nakata Automotiva pela frase no final do ano, é, só fazendo um, um, um lembrete que é, essa operação ainda vai passar pelo CAD, né, tem condições precedentes para ser atendida, então ela ainda vai ter que ser aprovada é, e essa operação da Nakata ela vem de encontro a reforçar nossa posição no mercado de reposição. Ou seja, a gente consegue acessar novos produtos, aumentar o portfólio da Frasli, e, e é uma operação, ela é uma das maiores empresas desse segmento, então realmente reforça muito a posição das empresas Randon é, no mercado de reposição, né? E quando a gente olha todas essas operações ao longo do ano, é, elas vêm realmente é, de encontro com essa nossa intenção de reforçar alguns pilares que a gente considera bem fundamentais, né? Um dos pilares é a exportação, então Suspense é o México é um desses casos, né? O outro pilar que a gente falou aqui é de reposição. Então, a Nakata vem muito de encontro a esse, a, a, a esse objetivo. E na questão de expansão de portfólio, que são as demais que a gente acabou, né? A Linhares, a Randon Triel... E a própria Ferrari, né? Então, uh, isso tudo reforça esses pilares das nossas operações e torna a Randon uma empresa mais sustentável e ainda muito em linha com o que o sistema falou de ser consistente, né? A gente está procurando uh, vias e maneiras de se tornar uma empresa com uma consistência de resultado, com menos volatilidade e isso tudo vem a corroborar esse, esse movimento, né? É, e essa agenda, claro, ela permanece, Ela é uma agenda que a gente acredita que é, continua agora ao longo do ano, é, tem, a gente tem outros objetivos e, e vai continuar fazendo movimentos, mas uh, eu acho que o principal recado é que a gente, com esse volume de aquisições que a gente tem feito, não só em 2019, mas em 2018, em 2017, eu acho que mais do que a gente ter uma agenda é, de tentar fazer um grande volume de aquisições em 2020, o importante vai ser... Uh, trazer essas aquisições que a gente fez, essas operações novas que a gente tem, é, que, que a gente concluiu agora em 2019, e fazer elas rodarem bem a partir de 2020, Eu fazer a integração bem feita, é, cuidar com todos os aspectos desses negócios, criar, é, tentar buscar sinergias e aí sim após fazer todo esse movimento, tem um histórico para contar uma história boa de quem faz aquisições, de quem faz esses movimentos e entrega é, um bom resultado a partir deles, né? Então, basicamente é, foi um ano intenso e a gente espera que continue assim daqui para frente. Né?
0: Ah, legal. É, e eu queria então voltar para falar um pouquinho de FENATRAN. É, o Extremo comentou né, que o ano começou com muito boa produção, terminou 2019 e entrou 2020 com boa produção ainda graças ao desempenho de vendas que as empresas tiveram aí durante a Fenatran. A gente falou muito em inovação em, em, em processo, né? em trazer mais eficiência, mas tem muita inovação acontecendo em produto, também a Fenatran foi um pouco prova disso, né, Esteban? Queria que tu, tu teve lá todos os dias de feiras. É, a Randon teve mais de 20 lançamentos durante a FENATRAN Eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que foi esse, esse desempenho da, da Random. É, foi uma das melhores FENATRANs que a Randon participou
1: já né? Tanto em termos de inovações como em termos de novos negócios, né? de negócios fechados a FENATRAN ocorreu então em São Paulo em outubro, né? lembrando que ela ocorre a cada dois anos A próxima agora vai ser em 2021 e foi um, um lugar onde a gente conseguiu se posicionar como é, líderes é, da inovação no setor de transporte. Né? A gente apresentou mais de 20 produtos é, novos, né? inovações, tecnologia, trazendo muito a preocupação sempre com segurança e sustentabilidade e focados em três pilares, que é a questão do é, aumento da disponibilidade do produto para o nosso cliente, ou seja, mais tempo na estrada rodando, fazendo receita para o nosso cliente, menos tempo na oficina, redução do custo de operação, é, ou seja, é, operar um produto random é mais barato do que operar um produto da concorrência, seja porque ele estraga menos, seja porque as reposições são mais é, em conta do que da concorrência. E o terceiro pilar é na redução do peso do produto, ou seja, isso impacta tanto na eficiência do consumo de combustível, ou no aumento da carga que nosso cliente pode transportar. Nós temos diversos exemplos que, de produtos que foram lançados utilizando esses três conceitos e, e isso só é possível graças à sinergia dos nossos grupos. Ou seja, as empresas de autopeças conseguem testar e aplicar esses produtos na, na montadora, no implemento rodoviário e a gente também, na ponta do implemento rodoviário, dá inputs para as empresas de autopeças desenvolverem produtos melhores, né? E claro, lembrando que nós temos um centro, um centro de tecnologia onde testamos esses produtos em um campo de provas próprio aqui na, na, em Farroupilha, na região de Caxias do Sul. É, alguns exemplos desses produtos, então, né, nós lançamos ainda em fase de protótipo um eixo elétrico auxiliar, que ele vai ser utilizado no semi-reboque com o objetivo de reduzir o peso... Do, da composição veicular e assim reduzir também o consumo de combustível em até 25%. Além disso, ele, ele, um, do, um dos outros objetivos desse produto é reduzir o desgaste de pneu e de freio, que são os, um dos maiores insumos aí na, na conta do nosso cliente. Né? Outro exemplo é a quinta roda que a Yost lançou, é, chamada Lubtronic, né? um conceito onde a lubrificação é automática. E, além disso, a gente também sensorizou a quinta roda de forma a identificar algum acoplamento inadequado e,
0: com isso, prevenir acidentes, né? Ah, muito legal. É, e é legal ver uma empresa aí de 70 anos é, lançando tecnologias, assim, disruptivas, assim, né? Mega tendências a gente está falando de eletrificação, né? Tornando aí, talvez, o, o implemento rodoviário, que até hoje ele é só um peso para o caminhão, né? Tornando, ele, ele acaba ajudando um pouco também o o transportador a levar essa carga, né?
1: Exatamente, inclusive um dos comentários durante a fenatra que a gente escutou justamente mostrando esse eixo elétrico é, foi de uma pessoa que falou, poxa, vocês conseguem utilizar a tecnologia de Fórmula 1 que no fim do dia esse eixo elétrico é um Kers na Fórmula 1
0: é, no implemento rodoviário, isso é totalmente inovador, né? Ah, muito legal é, Davi, falando, olhando agora um pouquinho mais para frente, assim quais são as expectativas da, da Random para 2020, assim, vocês divulgaram o guidance faz pouco tempo aí como é que tá essa expectativa para esse ano?
2: Perfeito, Ismael, eu até vou pegar o gancho da, da própria Fenatran, né é... A Finatran foi talvez o termômetro né, de como é que poderia começar pelo menos o ano de 2020. E realmente a gente teve presente lá na feira, teve um volume de vendas bastante expressivo, superou a expectativa do mercado e deu um tom interessante para o início de 2020. né? Então realmente a gente anunciou nosso guidance agora no dia 17 de fevereiro, mostrando que a gente espera um crescimento para o ano. Né, das nossas operações é, e elas estão baseadas não só nesse sentimento e nesse termômetro que a gente teve na Finatran, mas em outros indicadores que a gente acompanha. Né? A gente acredita que é, o PIB desse ano de 2020 deve ser superior ao de 2019, é, obviamente que ao longo do ano ele pode ser revisado A gente tem uma dinâmica é, De PIB que vai se alterando Mas a gente imagina que seja um ano de crescimento Mais robusto que foi 19 é, Outro ponto é das condições macroeconômicas O sistema já comentou que 19 teve esse efeito positivo é, De questão de inflação, juros baixos a Melhora na questão do emprego é, O próprio consumo aumentando Então tudo isso vai corroborando Com esse cenário um pouco mais positivo né? A gente também tem a continuidade De uma agenda de reformas né, que é importante uh, do ponto de vista do governo, de mostrar que a gente está cuidando do dinheiro público, das finanças públicas, é, e na parte que é bem fundamental para o nosso negócio, que é o agronegócio, né? é, a gente tem a expectativa de uma safra recorde esse ano de novo. né Então, o Brasil é, se mostrando realmente é, o país é, prodígio, aí né o, o país que tem a maior safra, uma das maiores safras do mundo. né Então, a, aproveitando todo esse cenário, a gente tem sim uma ideia de crescimento para o ano. Claro que a gente sempre tem todas as cautelas que a gente tem que ter com essas projeções, porque é um cenário muito dinâmico. É, a gente tem agora efeito de coronavírus, é então tudo isso pode entrar nessas projeções, né? mas ainda assim a visão é de que com esse cenário macroeconômico indo bem, o micro deve reagir positivamente. E aí do que a gente está falando? Na parte de implementos rodoviários, ou na divisão montadora mais especificamente, a gente imagina que tem um crescimento do vol dos volumes de mercado. Ele não é um crescimento expressivo, porque a gente já vem de um, de um movimento, desde a crise, é, de, de intenso crescimento de volumes, é, justamente por muita renovação de frota, né da intenção dos transportadores de ficarem preparados para esse crescimento econômico que deve estar vindo agora. É, e a gente também uh, entende uh, que o crescimento dessa divisão, ele pode vir não só desse, dessa questão de mercado, mas também dela própria buscar mais market share. O Esteban também já comentou que em 2019 a gente fez essa, esse movimento de recuperação é, de market share, né, de, de participação de mercado. E em 2020 a ideia é acentuar um pouco mais isso, né, com aquela capacidade que a gente tem agora é, aumentada e poder ir sim crescer um pouco mais do que o mercado nessa divisão. Né? É, e aí pensando, uh, também nessa divisão a gente tem uma, um, um segmento importante que é vagões é, e, é, e esse segmento particularmente ele ainda está bastante fraco é, muito por conta aí, dessa demora na renovação das concessões ferroviárias então é, isso está fazendo com que tenham sucessivos anos de, desse mercado de vagões fracos né? E, e pelo que a gente está vendo 2020 não deve ser ainda um ano de grandes volumes ou de grande recuperação né? e quando a gente vai para autopeças é, a gente sabe que as, as empresas que estão ligadas mais a montadoras de caminhão, elas devem seguir ou devem crescer muito parecido com o crescimento dos volumes é, que a gente imagina que seja também é, um, um crescimento brando dado o movimento forte que, que aconteceu nos últimos anos é, e aqui tem um ponto, uma ressalva talvez um pouco maior que é a questão de mercado externo, né o mercado externo, a gente tem é, a Argentina, que vem sendo falado talvez é o país que a gente mais fala porque a gente tem uma dependência muito grande no setor automotivo dela, é, não tem perspectiva de melhora. E os demais países do mundo, é, a gente está vendo alguma desaceleração do mercado automotivo de maneira mais global, né? ou seja, a própria Europa, os Estados Unidos, China, todos os, país, todos os continentes e países apresentando alguma aceleração. Então, o mercado externo é um desafio maior para a divisão autopeças. Não que a divisão montadoras também não seja, mas nas autopeças ele tem uma, uma representatividade maior. Né? E aí, o que a gente vê é, na questão de, das empresas né, é que a Frasley é, que está mais ligado ao segmento de aftermarket e aí sim tem uma parte importante das receitas dela vindo é, do segmento de leves, que é muito ligado ao consumo, à pessoa física que a gente chama, é, pode ter uma recuperação um pouco maior se a economia brasileira responder da maneira que a gente está esperando, né? Então é, tem bastante coisa para acontecer, tem bastante tem várias variáveis aí é, econômicas para acompanhar durante o ano, mas eu acho que a mensagem é, que a gente quer dar sempre é a gente espera assim crescimento mas com a cautela que tem que se ter de, de que essas variáveis podem se alterar ao longo do ano e a gente pode é, ter um início forte, como está sendo, por conta da Fenatran mas no segundo semestre, por exemplo mais fraco, então a gente sempre gosta de é, a gente sente muito na ponta né, tema, gente, na, na parte de implementos, a gente, a gente lida com o cliente final, então qualquer alteração mais significativa de confiança a gente já sente uma, né, um, um pouco um freio nas vendas então pra gente é bem importante ter um pouco de cautela sempre na questão de projeções para o pro futuro tá
0: certo, é o Davi falou muito de variáveis. Assim, agora nesse começo de 2020 a gente tem essa grande variável que é o coronavírus, né? Acho que muita gente deve estar perguntando para vocês assim, muito investidor está interessado nesse assunto. É como é que as empresas estão estão lidando e estão se preparando para para lidar com o coronavírus nesse momento? É, essa é uma das variáveis que nenhum planejamento
1: estratégico, orçamento consegue mapear, né? Por mais é, refinado que seja o processo. Sempre tem alguma variável exógena aí que pode influenciar nos números e na perspectiva da, da companhia, né? A é verdade mas é que ainda é cedo para falar e para tentar quantificar todos os impactos do coronavírus, né? O que a gente tem de prático hoje, né? Algumas instituições financeiras e agências revisando o crescimento global, muito por conta da desaceleração da China, né? Então, já se fala que a China pode perder 1% do seu PIB em função do coronavírus para esse ano, e isso certamente tem um impacto em todas as economias, né? Todo mundo tem alguma exposição à China. É, com relação às nossas empresas, a gente está olhando pelas duas pontas, né? Tanto da ponta de suprimentos, quanto da ponta de demanda, né? Na parte de suprimentos, a gente tem buscado alternativas com fornecedores locais, como forma de substituir uh, esses componentes vindos, vindos da China. Né? E na parte de demanda, por enquanto, no curto prazo, a gente não sentiu nenhuma queda pelos pedidos, né? na entrada de novos pedidos. É, mas como eu comentei, ainda é muito cedo para avaliar todos os potenciais impactos. Né?
0: Legal, e acho que vale lembrar um pouco também a operação da frase na China parou, né? até acho que 10 de fevereiro, é, que foi uma, uma orientação do governo chinês, né? mas já voltou a funcionar, sem grandes turbulências. Exato. Então, a operação da China, assim como a maior parte das operações
1: chinesas, né, das, das fábricas chinesas, pararam durante o ano novo, mas retomaram suas atividades logo depois do feriado estendido, que foi estendido até o dia 12 de fevereiro. É claro que com uma limitação, né, em função da restrição de circulação de pessoas, então ela não está operando a 100% ainda, mas ela já está abrindo, já abriu as portas, né.
0: Tá certo, gente. Muito legal o nosso papo. É, nosso papo agora é para valer, né? A gente já tinha gravado um piloto aí de, de podcast no, que acabou não indo para o ARTE, porque foi só um teste mesmo, né? Mas agora é legal, muito legal ter vocês aqui. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Ismael. Conta com a gente para as próximas também. Legal. Então tá, gente. Reforço aqui é, o convite para quem está atrás de mais informações sobre a companhia, os resultados que a gente falou aqui. Está tudo detalhado lá no site de Relações com Investidores das Empresas random é só acessar o site random.com.br e clicar na aba investidores. Ainda reforço aquele convite, se você gostou do podcast não quer perder nenhum episódio que a gente está lançando aqui quinzenalmente, não esquece de seguir a gente no Spotify. Então eu conversei hoje com o gerente de RI e Finanças das empresas Random, Esteban Geletti, e também com o Business Partner é, de Relações com Investidores, Davi Coimba Siquete. Essa segunda edição do Randoncast fica por aqui, mas eu espero você no próximo episódio. Até a próxima.